0: Travessia, a música brasileira em revista. Com Caio Quero e Fernando Vives. Coordenação, Leandro e Amin. Sobre a
1: cabeça os aviões, sobre os meus pés os canais.
2: Os pássaros são metáfora da liberdade porque voam e símbolo da arte porque cantam. Os poetas, os caboclos, os sertanejos, todos historicamente têm enorme fascinação pelas aves brasileiras. Da Ema ao Assum Preto, da Juritia Coruja, os pássaros e as aves são o tema do Travessia dessa semana aqui na Central 3.
3: Pinta silbo, oi pinta roxo, me arrura puro. A chega e vira, engole vento, saíra em hambo. asa branca, vai patativa, dor do tuju tuim. é sangue, chode é fogo, choro chinão sem fim. Some coleiro, anda trigueiro, te esconde colibri Voa macuco, voa viúva, o chariti. Bico calado, toma cuidado, que o homem vem aí O homem vem aí Contigo ando um pardal chapim choco-tovia, show, show ave fria Show pescador martim Some rolinha, andandurinha Te esconde, bem te vi Voa picudo, voa sanhaço Vai juriti Fico calado, muito cuidado Que o homem vem aí o homem vem
2: aí, o homem vem aí. Ao som enciclopédico de Passaredo de Chico Buarque, tem início um travessia que voa, um travessia que canta, um travessia sobre um tema que é tão recorrente, tão recorrente, tão recorrente que muitas vezes a gente pesquisando músicas aqui, a gente falava, caramba, é tanta música de passarinho, é uma fascinação tão grande é, pelos pássaros e pelas aves na música brasileira que vale a pena a gente fazer um tema só sobre isso. E cá estamos, é um tema que vai ser muito eclético, vamos falar sobre muitas coisas e apresentar ritmos diferentes, Músicas muito bacanas, que dialogam um pouco com, com o programa anterior, que foi sobre interior, porque os pássaros são associados ao sertão, etc. Mas enfim, a gente vai falar disso. Bom dia, boa noite, boa tarde, Caio Quero. Olá, Fernando Vives! Pois é, um tema que
4: estava quicando aí, né? Faz, a gente tinha que fazer isso aí faz tempo porque assim é um tema muito recorrente na música brasileira. E é claro, a, a, a similaridade e o motivo disso, é, o motivo de ter tanta música sobre pássaro é, é natural, né? A gente tem muito pássaro no Brasil, um monte de espécies, cada uma mais bonita que a outra. E os pássaros cantam, né? Então é, tem essa coisa. Então é sempre só uma inspira, inspiração para os poetas e para
2: os cantores e para e todo mundo que gosta de música. Sabe, Caio, eu quero que eu, eu trabalho numa empresa que, para quebrar o gelo, quando você é contratado, para apresentar você pras outras pessoas, eles fazem uma pergunta. Se você fosse um pássaro, que pássaro você seria? e a, a, No princípio você acha meio boboca, né? Uma coisa meio esquisita, assim, ah, que saco. Mas na verdade você percebe que ele quebra o gelo, de fato tem toda uma função ali, as pessoas começam a tentar adivinhar, você cria uma conexão ali, foi interessante. Eu acabei e qual foi dizendo, seu pássaro? Eu acabei dizendo ali que é, é, eu tô na Austrália, né? Então é, eu, eu falei que eu, quando acordo, eu sou uma coruja, porque eu não gosto de falar muito, não sou exatamente uma pessoa bem-humorada, mas por volta das 10 da manhã, depois do terceiro expresso, eu sou uma, um, um, um cucaburra. O cucaburra é um pássaro que tem aqui, que é um pássaro grande para os padrinhos brasileiros, que ele faz mais barulho do que arara. Ah, então, é? e às, vezes, <risos> é, às vezes dorme um aqui na, na janela da, da frente de onde eu moro, e ele acorda às 5 horas da manhã e ele começa ao... com um barulho insuportável às 5 da manhã. Enfim, é um dinossauro. Você acha que tem um dinossauro atacando a casa? <risos> Não é o, é o Cucaburra. Mas eu, eu repasso a pergunta a você, Caio Quero. Se você fosse um pássaro, que pássaro você seria? Fernando Viz pergunta difícil. Eu gosto muito de
4: pássaro. Eu, 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 eu gosto de sabiá, eu gosto de de... Tie, mas eu acho que assim a resposta mais certa seria quero quero, né? Eu acho que aí não tem Com muita. Que eu quero, é... Ela... é a resposta certa, essa aí. Seria eu como, isso como duas vezes família. Não <risos> podemos ser a dupla que bem
2: te vive e cai quero quero. É. Bem te vives, exatamente. Enfim, lembrando que o Travessia é gravado em duas duas locações diferentes, aqui nos estúdios Midnight Oil em Sydney, Austrália. ACA, Minha Casa, e nos estúdios Rogério Flauzino, que é a casa de Caio Quero.
4: Grande Rogério Flauzino.
2: Você pode acompanhar o, o Travessia pelas nossas atualizações nas redes sociais, no Facebook, procura lá Travessia Podcast, ou nos nossos Twitters, o meu é arroba FDeVives, o do Caio é arroba Caio Quero. E também pelo Instagram, a gente atualiza lá no Instagram, a gente coloca as fotinhos das capas dos discos quando a gente lança. E aqui a gente começou, em grande estilo, com Chico Buarque Passaredo, Francisco Buarque de Holanda e Francis Haim, 1976. Trilha sonora do filme A Noiva da Cidade, de Alex Vianni Aqui... Chico na fase Raime, produziram muita coisa juntas né, nesse miolo dos anos 70. Aí. E não poderíamos começar com outra canção que não essa, que é praticamente uma enciclopédia de pássaros e aves, uma aula de ornitologia. Reza a lenda que Chico, para fazer essa letra, ligou para o músico e também zoólogo Paulo Vanzolini, amigo do, de Caio Quero, amigo do pai de, de, de Chico Buarque, o Sérgio Buarque de Holanda, para pedir umas dicas de nomes de pássaros. É, o, o meu pai aqui o, o, o velho Vives Ele tem até hoje um LP meu Os Meus Caros Amigos né Que tem essa música Ouvimos muito na minha infância Tinha um encarte, eu lembro que tinha um encarte com as letras E curiosamente ninguém revisou o encarte Ele tá cheio de erros crassos de digitação Uma coisa meio absurda Eu lembro de checar nos anos 90 uns, uns, O CD disso já evidentemente tinha sido corrigido eu lembro de ficar fascinado com os nomes dos bichos, né? Por exemplo, Chega e Vira. Existe um passarinho chamado Chega e Vira. Que coisa maravilhosa, né? E tem o um Engole Vento. A gente tinha uma enciclopédia em casa chamada Os Bichos e eu lembro de ficar tentando achar esses pássaros nela. Aí. Poucos eu achei, inclusive. Enfim, aqui Chico desfila sua competência como letrista, como remador, né? Tem uma piada recorrente que diz que o Chico Buarque não é um grande poeta, ele, é só, é um, ele só tem um bom dicionário de sinônimos. <risos> Eu sempre respondo que os dicionários de sinônimos estão aí disponíveis, mas só Francisco Buarque é Francisco Buarque. Caio Quero, vamos agora ouvir, visitar alguns clássicos do cancioneiro brasileiro e vamos de Luiz Gonzaga. <música>
5: Tudo em porta é só beleza Sou de abril e amado mas aço-preto um cego dos olhos, não vendo a luz, ai, canta de dor. Mas aço-preto um cego dos olhos, não vendo a luz, ai, canta de dor. Talvez por ignorância Verdade das pior, furar os olhos do aço preto, pra ele assim, ai, canta melhor. Furar os olhos do aço preto, pra ele assim, ai, canta pior. Um preto leve e mas não pode voar. Mil vezes assina de uma gaiola, desde que o céu ai pudesse olhar. Mil vezes assina de uma gaiola, desde que o céu ai pudesse olhar. Preto, meu cantar é tão triste.
4: Fernando Vives, a belíssima canção Assum Preto, de Luiz Gonzaga, 1950. Fernando Vives, essa canção, sabe que ela foi importante, porque minha mãe sempre falava dessa canção. Porque é uma canção muito bonita, é uma canção muito triste... Minha mãe falava que quando ela, ela ouviu quando ela era criança pela primeira vez essa canção, e ficou, e ficou, e, e chorava. E eu conheço, depois eu fui pesquisando, assim, é muito, muito comum você, você ver gente que fala que chorou com essa música, porque é uma música de uma beleza e uma crueldade terrível, né? Bom, Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira, o grande parceiro, o compositor, parceiro de, de, de Luiz Gonzaga, Humberto Teixeira, é a, é, a, é a letra do Humberto Teixeira, meio colhida aí de do, do, do um tema popular. Essa canção, ela, ela é bonita por quê? Por vários motivos, porque ela, ela conta, é, fala sobre o assunto Preto, o assunto Preto, ele é o um pássaro preto, ele é a graúna, ele é um, um pássaro bastante comum, comum no Nordeste brasileiro, e aí ele fala, é, ele, ele tem uma imagem linda, porque ele fala que tudo em volta é só beleza, sol de abril e a mata em flor, quer dizer, a natureza bonito, bonita em volta, só que o assunto preto não pode ver, por quê? Tem um costume, eu acho que assim, ainda bem, eu acho que não existe mais, ou então se existe é uma coisa muito isolada, mas existia um costume no século XX, XIX, entre passarinheiros, esse pessoal que cuida, que cria passarinho, que por si já é uma coisa meio controversa, mas tinha esse costume de você furar o olho do bicho... Porque aí ele não ia saber se era dia ou noite e ele ia cantar o dia inteiro, então o bicho se esgoelava porque o, o, passarinho, okay, su... é, o passarinho tem a, sua, a sua, o seu momento de cantar e ele vê a natureza e aí ele canta em algum momento, porque isso é a comunicação dele. Então furava-se o olho do bicho pra, 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 pra ele cantar toda hora. E aí ele conta, ó, tudo em volta é só beleza, mas o assunto preto, cego dos olhos, não vendo a luz, canta de dor e aí ele ele e aí ele tá, até já em 1950 o Luiz Gonzaga talvez por ignorância ou maldade das pura, das piores furaram os olhos do assunto Preto essa música é foi feita três anos depois do melhor foi lançada três anos depois de outra grande canção sobre pássaros que a gente não, não coisa aqui que a gente já colocou outras vezes e é a canção mais é, importante do Luiz Gonzaga ou mais famosa do Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira Asa Branca isso aí uma uma, uma, espécie de, uma, uma espécie de pomba que tem lá no sertão, que tem outra história. Já o Assum Preto é um passarinho. É, é, que é até importante a gente falar essa diferença, né? Porque o pássaro... Toda, todo pássaro é uma ave, mas a ave não é pássaro. O, o, o pássaro é o que canta. É o que tem um, três dedinhos pra, si, pra frente e um dedinho pra trás no pé e canta, e não tem membrana embaixo do bico. Os outros são todos ave. A ave é a ordem toda aí. Enfim, Assum Preto, belíssima música. E ele fala... Aí ele... ele, ele Compara o, o, a, a, a cegueira e a dor do assunto Preto com a, a, a dor dele de ter sido abandonado é, pelo, pelo amor dele, que era a luz dos olhos dele. Muito bonita essa canção. Ela me lembra uma história do poeta francês Jacques Prévert, que quando ele, ele quer essa coisa da cegueira, que ele fala que tinha um, tinha uma história de que ele tinha um, tinha um mendigo, um morador de rua com. Um cartaz, ah, não tenho dinheiro, me dê comida E o Prevé, lá em Paris, olhou para ele e falou Não, então eu vou fazer um outro cartaz para ele Ele falou assim, é primavera e não posso ver Esse é o assunto preto também Muito linda, muito bonita essa, essa música Letra do Humberto Teixeira na voz do Luiz Gonzaga Fernando Vives E
2: essa música foi, foi revivida pelo Belchior depois dos anos 70 A gente falou disso algumas vezes aqui que o, o, o Belchior, ele canta na, na velha roupa colorida, né, ele junta o Edgar <risos> Allan Poe, né, que ele, ele cita o Blackbird, né, e aí tem a, a Elise Gina canta e faz aquela onomatopeia, né, But, uh, Heaven, Never, Heaven, Never, Heaven, e, 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 e ele fala, Blackbird responde, tudo já ficou para trás, Assum Preto me responde o, passa, o passado nunca mais. Ele junta Luiz Gonzaga aqui com o Edgar Allan Poridge aqui. E Beatles. É Beatles. Tem tudo lá. O é, é, Que é genial mesmo, né? É, demais. É, é curioso você falar isso também dos passarinhos que você estava contando agora, porque era uma coisa na minha infância muito comum aí de um dia aí, né? Todo mundo tinha gaiola em casa. É uma coisa que acho que meio que evoluiu, sabe? Exatamente. Eu é, também é...
4: lembro na, na periferia, na, na zona leste, lá no Cangaí, onde eu morava, era muito comum. Todo mundo tinha gaiola com passarinho, cada, canarinho e, 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 e pássaros nativos, curiosos, essas coisas assim. Hoje em dia não se vê mais
2: muito. Sim, eu lembro, eu lembro do, do tinha um vizinho que ele via lá em casa porque ele viu que tinha algum passarinho machucado e ele pediu o passarinho pra botar na gaiola A gente ficava horrorizado, a gente inventava desculpa Deixava o passarinho voar, às vezes o passarinho morria Falava que o passarinho tinha morrido, mas não tinha morrido sabe Mas porque o, o, Era o senhor muito bacana lá, mas ele, ele, ele Tinha essa mania de pegar passarinho machucado e enfiar na gaiola Mas até onde eu sei Ele nunca furou o olho de aí hum. Enfim Dando prosseguimento Ao travessia, a gente vai De um grande clássico, que é Luiz Gonzaga Para outro clássico Dez anos depois e Jackson do Pandeiro, o canto da Ema.
6: Morena, fiquei a imaginar. Será que é o nosso amor, morena, que vai se acabar? Você bem sabe que a Emma quando canta, vem trazendo no seu canto um bocado de azar. Eu tenho medo, pois acho que é muito cedo, muito cedo. Meu pra pensa moça e acabar, vem morena. Vem, vem, vem. Me, beijar. me beijar, é dar um, um beijo pra esse medo. Dá. Meu nó, do Jurema A Ema gemeu é meu, no do Jurema Virgem foi um sinal bem triste, morena Fiquei a imaginar Será que é o nosso amor, morena Que vai se acabar? Você bem sabe que a Ema quando canta Vem trazendo no seu canto um bocado de azar Eu tenho medo, cuidado. que é muito cedo, muito cedo Meu beijinho, pensamos e acabar Vem, morena, vem, vem, vem Me beijar, vem, Pra esse medo ah, ah,
7: ah.
6: Você pensa que a Ema Quando canta vem trazendo no seu canto Um bocado de azar Eu tenho medo, pois a que é muito cedo, muito cedo a mulher acabar, vem morena. Vem, hey, vem, vem me beijar.
2: a Ema gemeu no tronco do Juremá, um clássico delicioso de um nome fundamental da música brasileira, o seu Jackson do pandeiro, gênio do ritmo, cantando outro nome que precisa ser melhor lembrado, João do Vale. Estamos aqui na Paraíba, que eu Quero, e estamos no Maranhão agora também. Jackson era paraibano de Alagoa Grande, João do Vale é de Pedreiras, Maranhão. É, essa música é do João, e tem esse bordão, a Ema gemeu no tronco do Jurema, ele fala Jurema, né, o Jurema, que é uma planta inclusive usada na Umbanda. Ou seja, a Ema, o maior pássaro brasileiro, foi degolado no tronco da Jurema, isso traz mau agouro pro interlocutor da música. Será que é nosso amor, Morena, que vai se acabar? Eu tô interpretando aqui que a Jurema foi degolada, ou pode ser só que ela cantou ali do lado da árvore também, tá? Enfim, tô, tô, tô indo muito longe na interpretação da música, de repente. Um clássico dançante, inclusive nome de, um tradicional, de uma tradicional casa de forró em São Paulo, não sei se está aberta ainda, Que que ah, o canto da Ema, né? E é uma homenagem uhum. a São Jackson do Pandeiro, como o chama... Alceu Valença. O Jackson é uma coisa muito interessante, porque isso, muitos dos nomes da geração que surgiram nos anos 70 tinham no Jackson do Pandeiro um ídolo. É o caso do Alceu Valença, que ele foi, foi atrás do, do visitar o Jackson para convidá-lo para cantar no festival da, da, da canção junto com ele. É, e tem uma história do, 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 do Benito de Paula, quando ele começou a fazer sucesso, que ele foi gravar um disco... Ele chegou no estúdio, ele era muito fã do, do, do Jackson do Ponteiro, ele chegou no estúdio, tinham contratado o Jackson do Panteiro para fazer a percussão de uma ou de algumas músicas num disco dele, e o Benito de Paula olhou e ele viu, mas é o Jackson que vai tocar no meu disco, e ele ficou emocionadíssimo, ele começou a chorar, ele não acreditava que o ídolo dele estava ali, né? É uma coisa muito forte essa imagem de do, 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 do um cara que está ali na crista da onda, e, um cara que é basicamente esquecido, já era esquecido nos anos 70 Isso que é muito triste, né? O Alceu fala muito disso, inclusive Sim Enfim, canto da Emma Jackson do Pandeiro E agora a gente vai pro Chorinho Que a gente tem que tentar tá em déficit. déficit aqui com o Chorinho A gente toca menos do que deveria Altamiro Carrilho e Niquinho Bem te atrevido
4: Fernando Vives, que delícia. Faz tempo, ou melhor, a gente não costuma tocar muito música instrumental aqui. É, devemos, deveríamos tocar mais e iremos fazer isso nos próximos. Mas que delícia ouvir esse chorinho. Bem te vi atrevido, Altamiro Carrilho e Niquinho, 1972. Um álbum muito legal, importante do, do, do Niquinho e do, e, do, e do Altamiro. As 14 regionais, o, o Niquinho, que era um bandolinista... Junto com esse monstro sagrado aí da música brasileira, o fluminense Altamiro Carrilho. Altamiro Carrilho que, assim, é, se vocês não conhecem, você, eu acho que vocês conhecem. O Altamiro Carrilho era uma figura muito presente na, na, na televisão e no rádio brasileiro. Não só porque, por ser um virtuose da, da, da flauta, mas também porque assim, ele gravou muita coisa. Ele gravou mais de uma centena de discos. Ele nasceu em 1924, em Santo Antônio de Pádua, no Rio de Janeiro, e morreu em 2012, no Rio de Janeiro também, uma carreira é, muito longa, 87 anos, Altamiro que começou como trabalhando como far, farmacêutico e aí conseguiu ainda comprar uma flauta aí de segunda mão e virou essa, 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 esse virtuose aí, já to, começou a tocar no programa do Ari Barroso e aí já, já daí a, a carreira dele se, se, se projetou em 43, já estava na gravação de televisão e gravou muitos discos e é um dos grandes nomes da, dos grandes intérpretes do Chorinho Brasileiro. Esse disco aí tem o Niquinho e Canhoto e é o Regional. Então, disco muito legal e tem muita coisa... É, tem muitos clássicos aí do, do, do Chorinho. Quem quiser, procure. Doce de Coco, Jacó do Bandolim, Carinhoso, Pixinguinho e João de Barro. Tem muita, muita coisa legal. E entre essas coisas tem Bem-te-vi, Atrevido. Essa canção que a gente ouviu agora, essa canção não, essa música que a gente ouviu agora... Que tem essa coisa, né? É, 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 o que a gente estava falando no, no início do programa, por que, que o pássaro está sempre presente também na música? Porque o pássaro canta, né? E aí não tem. E, e a gente começa, os instrumentos, principalmente os instrumentos de sopro, eles começam tentando mimetizar justamente o canto dos pássaros. Inclusive, agora tá tendo. Eu tava ouvindo um podcast que fala que agora tem pessoas gravando, gravando músicas de. Da, na quarentena, grav, um cara na Inglaterra gravando sons de pássaros. É, com o um microfone, e aí ele faz uma sinfonia a partir dos sons que os pássaros fazem. Então, assim, o som dos pássaros sempre foi importante para a música, música de modo geral, e aí a gente ouviu o Ben TV inspirando quem? A Lina Peste, isso é uma coisa importante a gente falar. Essa composição é da Lina Peste Vitale. Ela que era uma, uma, uma compositora pianista, compositora paulistana, ela... ela o pai dela era o, o maestro italiano, Giacomo Pesci, e ela compôs muita coisa. Não é muito comum a gente ter compositoras mulheres, quer dizer, tem a Chiquinha Gonzaga, mas é, as mulheres é, muito, acabavam ficando de segundo plano, acabavam não sendo reconhecidas, é o que, é o que até aconteceu com a, com a, com a, Nina, com a Lina Petty, que se chamava Magale, Magdalena Petty, na verdade, era o, o apelido dela era a Lina, é, porque ela, ela compôs muita coisa legal, e, e ela acaba não sendo tão lembrada. Essa, can... essa, essa música que a gente ouviu agora, o bem Atrevido, por exemplo, ela teve um sucesso internacional. Ela, nos anos 40, ela é de 43 a, canção, a, a música, se eu não me engano. E depois ela, ela foi gravada fora, foi gravada no exterior, foi gravada pela, pela organista americana Ethel Smith numa cena de um filme chamado Twice Blessed no, 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 nos Estados Unidos. E aí depois teve gravação na Argentina, Inglaterra, França, até na, na União Soviética. Então, assim é uma, uma compositora brasileira que a gente eu eu confesso que eu não conhecia e tem que ser valorizada né tem muita mulher que fazia e faz é, música muito boa e a gente nunca pode esquecer disso e ali na peste ela tinha uma uma até porque ela o chorinho tem essa coisa mas ela tinha uma, uma grande preferência é, por pássaros é, bem tiver -te atrevido, de 42, já falado 43, mas de 42. Depois ela fez um monte de músicas com nomes de pássaros. Curruíra Saltitante, 48, é, Pinta Silva Nossa. Apaixonado, 47, Sabiá Feiticeiro, 1950. Legal, né? A na Pecha aí tem que ser lembrada e o
2: Altamiro também. Uh, o caso dela é só mais um, né, de músicos que são famosos lá fora e no Brasil ninguém conhece ou são esquecidos, né? E o Chorim tem tanto a ver, como você falou, com, com, com música O próprio Pixinguinha tem música ele tem uma música chamada o Urubu e o Gavião Ele também tocava outra, que é O Gato e o Canário Enfim, o chorinho tem tudo a ver demais Como você falou com essa história da flauta A flauta simulando o barulho do, dos passarinhos, né? Pois é, é E o Altamira, esse cara que, de, de antigamente que, que ele, ele, ele uniu, ele trouxe Foi o um grande é, 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 herdeiro e, e foi um dos principais dos grandes chorões que houve no, no, no Brasil por muito tempo, né? Enfim, e agora a gente vai lá pro norte do país ouvir o canto triste do Irapuru. Irapuru, Irapuru
5: Seresteiro canta todo o meu sertão
2: Irapuru
1: A melodia Vai a Deus Em forma triste de oração
2: Martini, Nilo Amaro e seus cantores de ébano cantam o Irapuru, 1961 LP, os anjos cantam de novo Nilo Amaro e seus cantores de ébano aqui no Travessia, eu ando insistindo muito, mas vocês estão ouvindo, é um conjunto vocal impressionante, não é? esse baixo grave de ninguém menos que Noriel Vilela, o 16 toneladas, um conjunto musical que alternou o cancioneiro folclórico brasileiro com músicas negras no sul dos Estados Unidos e que fez sucesso no Brasil nos anos 60 e que nós nunca mais ouvimos falar. Precisa ser muito valorizado, eu acho lindíssimo isso e fico muito triste que acho que a gente tem que tem que botar esses caras lá em cima que eles fizeram e são todos negros o Nilo Amaro era negro, todos os cantores são negros por isso que tem o, o, os cantores de ébano é, é, Sim, não se eles fossem em branco é, é possível que que seriam muito mais falados do que eles são né essa música é, é, é sobre o irapuru que é um pássaro é, é, não só da Amazônia mas é da Amazônia sobretudo e é conhecido por seu elaboradíssimo e único canto Ele canta só 15 dias por ano, por cerca de 15 minutos por dia, durante a construção do seu ninho, que é a época do acasalamento. Há muitas lendas envolvendo o Irapuru a partir dos indígenas e depois do caboclo também. Uns dizem que ouvir o canto do Irapuru traz felicidade o resto da vida, outros que traz sorte no amor. E outra que quando o Irapuru canta, os outros pássaros se calam. E aí está Nilo Amaro e seus cantores de ébano cantando que, como diz a letra, a mata inteira fica muda ao teu cantar, tudo se cala para ouvir tua canção, que vai ao céu numa sentida melodia, vai a Deus em forma triste de oração. É uma experiência religiosa ouvir Nilo Amaro e seus cantores de ébano, a gente já tinha trazido, eu pesquisei hoje aqui. Eu já tinha trazido essa canção aqui no travessia sobre tristeza e de fato ela é uma música tem uma experiência religiosa de fato ouvir essa música. Portanto, seguindo agora já com a MPB mais moderna, ele que está sempre aqui com muito prazer para gente, Gilberto Gil Gaivota.
1: Vota menina De asas paradas Voando no sonho D'águas da lagoa Mais alto dos teus sonhos, dos teus sonhos de subir
4: Fernando Vives, então, clássico do Gilberto Gil, A Gaivota, composta por ele em 1976, mas que foi gravada primeiro pelo Neymato Grosso, ficou fora do disco que ele gravou é, logo depois, em mas aí reapareceu numa, como uma faixa bônus do Refavela. Ele quer dizer, então a música foi composta em 76. Ele gravou, mas não colocou no Refavela. E depois a música apareceu em 2003, quando o Refavela foi relançado em CD. Mas essa música ela ficou famosa pelo Nem Mato Grosso. É, agora, por que, que ela tá aqui? Ela tem uma história interessante. Além de ser uma música belíssima, né? Gaivota, menina, voa numa boa... Ela, a, 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 essa coisa da, da gaivota ela é tem várias canções em vários vários poemas na literatura de modo geral a gaivota ela sempre é um símbolo de liberdade né porque a gaivota ela voa para onde ela quiser e algumas gaivotas elas vão centenas milhares de quilômetros elas migram fazem elas têm uma capacidade de voar por muito tempo elas pescam então elas têm elas, elas são um símbolo da liberdade né elas podem ir para qualquer lugar no momento que elas quiserem e por que que é interessante essa história porque ela foi composta no momento é difícil na, na, na vida do Gilberto Gil. Em 1976, ele estava com os Doces Bárbaros, aquele quarteto que foi formado que foi, é, depois que, que já tinha acabado a tropicália. Gil, Caetano Veloso, Maria Bethânia e Gal Costa é, formaram, se reuniram para fazer uma turnê depois que se tornou um disco chamada Doces Bárbaros, que foi uma coisa muito legal, muito interessante. Eles estava em turnê em Florianópolis e chegou lá o... Gilberto estava no hotel, um delegado, não se sabe se por denúncia, parece que foi uma denúncia de alguém, é, fez uma batida no quarto 306, que era o quarto do Gil, e também no quarto dos outros, no, 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 no quarto do Caetano também, em busca de tóxicos, em busca de drogas. O Gil, que sempre curtiu é, uma erva foi pego com, com, com maconha. Foi pego com, com baseado lá, o Caetano Veloso não tinha nada, os outros não tinham nada, e o Gilberto Gil foi pego com maconha e foi preso, foi levado para para delegacia. É, e aí ele foi, ele foi encaminhado para uma clínica psiquiátrica, onde ele teve que ficar por 15 dias. É essa coisa. É curioso, né? Ele não, não foi para a penitenciária, talvez. Não, eu confesso que eu não sei tantos detalhes, mas ele foi para uma clínica psiquiátrica. O que... É, é Esquisito, mas ficou preso nessa clínica Ele ficou 15 dias preso nessa clínica E esse, essa situação terrível E difícil que aconteceu com o Gilberto Gil Em Florianópolis Fez com que ele também é, é, Fizesse e produzisse Canções importantes e interessantes Entre elas, Sandra Que é uma, uma, uma canção muito bonita Em homenagem a Sandra Gadelha, A sua esposa na época que, é uma, que ele fala de todas as cuidadoras as Enfermeiras é dele lá na clínica psiquiátrica, e ele fala, mas todo mas eu quero ir, eu quero voltar pra Sandra, e ele também compôs Gaivota, que, que acabou entrando no disco, Sandra entrou no, 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 no disco de 77, Gaivota não, mas é, que é blindíssima e que, 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 que traz essa coisa. Imagina o Gilberto Gil olhando lá e querendo liberdade querendo, e querendo voar com essa Gaivota, mas preso nessa clínica psiquiátrica
2: que desespero, né? Pois que é. Que desespero que coisa horrorosa era o Brasil dos anos 70 politicamente, né? <risos> Enfim, pois é. <risos> e aí vota Gilberto Gil 1977 e agora a gente vai para Sar Rodrigues e Guarabira Juriti Butterfly.
8: Juriti
2: Butterfly
8: beija flor sem
1: você vai ser desse jardim?
0: Que vai ser do bem querer dentro de mim? Juriti, butterfly, fal beija-flor, tié.
6: Juriti, butterfly, longe de você, Sem
1: Pra tentar longe de você
8: Butterfly, beija-flor de <mimitado>
4: Vives, então, 1972. A gente sempre. Eu gosto muito do Sar Rodrigues Guarabira, eu sempre faço questão de colocar, mas essa música especificamente é belíssima, né? E uma coisa muito psicodélica. Música Juriti Butterfly, Juriti é um, uma ave, é uma é uma, é uma. é uma ave, parece uma. Eu já eu vejo aqui em São Paulo às vezes, ela parece uma pombinha bem pequena, é uma, é uma pombinha, pombinha mais. Né? É uma rolinha, é uma, uma, uma rolinha, é da família do, do, da, da, das pombas, é colúmbida, é, ela é uma, é uma, parece uma rolinha. E também ela lembra de um lugar que você deve estar sentindo falta, porque eu estou sentindo falta, Fernando Vils. Foi muito, cara. <risos> Grande Bar Juriti, lá no Cambuci, onde a gente ia muito, onde encontrava no sempre, eu encontrei algumas vezes o professor Paulo Vanzolini, já citado aqui neste programa, Bar muito legal que tá que faz tempo que eu não vou por causa da, da quarentena. Então ele. O, 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 o Sar o Sa Rodrigues e Guarabira, eles fazem essa, essa coisa psicodélica desse jardim psicodélico, misturando a Juriti com a borboleta butterfly aí. Uma canção muito legal do primeiro disco do, do, da, do trio, o disco Passado, Presente e Futuro, que é de 72. O trio foi formado em 71, ele já. É, é, Cada um tinha. O, o, o Zé Rodrigues ele já tinha uma, tinha uma carreira solo aí, já. Ele já tinha gravado com, com Marília Medalha do Lobo. Eu, eu, eu fiquei sabendo há, há pouco tempo. Mas ele, ele, fez, ele fez parte do grupo Momento 4, que acompanhou a Marília Medalha é, e o Edu Lobo e o Quarteto Novo no, na, na, no ponteio da, do Festival da Record da 67. Tava lá o, o Zé Rodrigues. depois ele, É, eu não sabia. Depois ele fez, o, ele fez parte do Som Imaginário, que acompanhou. O, o Milton Nascimento e aí ele 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 ganhou o, o Zé Rodrigues ganhou o o festival da canção de 71 de Juiz de Fora, o festival da canção de Juiz de Fora de 71 com casa no casa no campo que é com Tavito que aí que foi que eles não ouviu aquilo e falou isso aí é é um rock rural e aí os ele se juntou com com Luiz Carlos Saio Gutenberg Guarabira que estão aí vivíssimos e aí fizeram o trio Sá Rodrigues e Guarabira pra investir nessa, nessa vertente aí deles, deliciosa, do rock rural. Eles gravaram então o primeiro disco, Passado, Presente e Futuro, onde tá Juriti e Butterfly, depois gravaram um clássico, um disco maravilhoso chamado Terra, mas aí o Zé Rodrigues saiu do grupo em 73, foi fazer publicidade, depois eles voltaram, gravaram muita coisa, e o Sai Sa, Guarabira, desde então, estão tão, tão é, em dupla aí, gravando muita coisa legal também. Juriti Butterfly, então, Sar Rodrigues e Guarabida, Fernando Vives.
2: Que saudade de comer uma rana Juriti, viu? Que saudade! Ô, oh, delícia! Uhum. Tinha Codorna também, né? Já que a gente tá falando de. Tinha Codorna, <risos> tinha, tinha Home Ops, tinha gorgonzola, não, não. tinha picles. Nossa senhora, a gente foi, foi feliz lá. Quando Grande você voltar a passear.
4: Quando você passear no. É, Sadan, quando você passear de volta aqui ao Brasil, a gente tem que. Ir, não pode deixar de ir lá,
2: né? Com certeza. Eu não fui na, na, na última visita ao Brasil. Mas enfim, grande sadã, que é o que é o bigodudo é, garçom lá que é uma figura. Enfim, não achei ainda minha juriti de Sidney, nem vou achar aqui, porque aqui é tudo sports bar, eu acho tenebroso. Em relação a isso, em relação a Boteco, Austrália é uma tragédia. Mas enfim, agora vamos ouvir Siba e Chico César Coruja Muda. Alô, amigo, eu vim aqui perguntar
0: se você pode tirar... Escreve uma foto minha, não é nadinha De motivo especial Só uma foto normal Que eu pretendo emoldurar Pois quando o tempo passar Pode ser que ela até faça Parte de um museu sem graça Que ninguém quer visitar Parte de um museu sem graça Que ninguém quer visitar Na foto eu quero Vale, montanha, horizonte, floresta cobrindo monte, neblina engrossando o ar pra quem olhar, dizer que até está sentindo, cheiro de chuva e ouvindo, um trovão no bombardeio, não é bonito e nem feio, tudo de nuvem coberto longe abraçando perto e a tempestade no meio Por longe abraçando o perto e a tempestade no meio Não se incomode, se de repente os insetos vêm da mata inquietos, voando sem direção Perceba então, fora do enquadramento Que o tempo passa mais lento Menino da risada, brinca ligando pra nada, lindo, correndo e pulando. E diz pra mim: vez em quando você não sabe de nada. E diz pra mim, vez em quando você não sabe de nada. Pressa. Pode esperar descansado Que o vento muda de lado E empurra a nuvem no ar Pra o sol passar Dentro da chuva um momento Fazendo a barba do vento Ficar da cor de urucum Façam a foto comum Do tempo dando passeio Se eu nem estiver no meio Não tem problema nenhum se eu nem estiver no meio não tem problema nenhum. Pois se eu tivesse minha imagem controlada Só uma foto e mais nada De mim eu permitiria, nela estaria Meu rosto de meia-idade Olhando muito à vontade Como quem está meditando Só quem demorasse olhando Seria a coruja muda que ri de mim quando estuda tudo que eu disse cantando. Que ri de mim quando estuda tudo que eu disse cantando.
2: Eu quero esse disco do Siba de 2019 Particularmente essa canção Coruja Muda Está entre as melhores coisas feitas na música brasileira nessa década Que se encerra daqui um mês Um espetáculo, um disco absolutamente existencialista Eu diria até que psicanalítico Ao mesmo tempo em que é político né? Segundo o Siba, com tudo que vem acontecendo no Brasil nos últimos anos e uh, 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 ele disse isso em uma entrevista ao G1, na época do lançamento, uh, uh, a situação do país é tão bizarra, nas palavras dele, que ele não deu conta de ser diretamente político. Então aqui tudo está nas entrelinhas. Coruja Muda parece o um enredo de um romance, viu? Ele fala de um cara que pede para um sujeito tirar um retrato dele. Ele diz, só uma foto normal que eu pretendo emoldurar, pois quando o tempo passar, pode ser que ela até faça parte de um museu sem graça que ninguém quer visitar. Ou seja, ele quer registrar um momento aqui, né? isso, num contexto histórico, significa muito. E quando ele diz aqui, mais pra frente, e o menino da risada brinca ligando pra nada, lindo correndo e pulando, e diz pra mim, vez em quando, você não sabe de nada. Aqui, um existencial total, né? Ele falando com ele mesmo. Pode esperar descansado que o vento muda de lado e empurra a nuvem no ar para o sol passar. Ou seja, tudo que é ruim passa. E prossegue. De mim eu permitira, né, permitiria nela né, estaria meu rosto de meia idade, olhando muito à vontade, como quem está meditando, só quem demorasse olhando veria a coruja muda que ri de mim quando estuda tudo que eu disse cantando. Aqui é de novo ele com ele mesmo, ele se autoavaliando, e também um certo tom ali, eu avisei, talvez? Não sei. Enfim, musicaça, um espetáculo, coruja muda, coruja, um animal visto como símbolo de sabedoria e esperteza. Ahn... Uh... Então, enfim, é um, é um espetáculo É curioso também que a capa desse desse EP Quando ele lançou também é uma capa muito interessante Que é o, é o próprio Siba uh, Se transformando numa coruja com umas penas assim, uma Causa um estranhamento Uma certa repulsa Quando você olha assim, dá Uma certa aflição e Mas tem tudo a ver com o que ele está falando Aqui nesse disco Não só nessa música E a participação do Chico César Que eu defendo até embaixo d'água o, o Chico César como segundo cantor aqui Grande Isso. paraibano, paraibano de que... tipo César. Paraibano de Catolé do Ca... Rocha. Exato. Enfim, e agora a gente vai com uma toada caipira gentil um sertanejo clássico com Tonico e Tinoco.
7: Esquecer, como é linda a madrugada Vendo o dia amanhecer O oh, meu sertão Não posso esquecer Como é linda a madrugada Vendo o dia amanhecer Sabia cantar na mata Saracura no banhado Siriema na cascata Juritila no cerrado O meu sertão não posso esquecer Como é linda a madrugada, vendo o dia amanhecer O caboclo brasileiro do sertão é natural Vive com a natureza, é o violeiro do luar Como é linda madrugada, vendo o dia amanhecer. Ele mora lá no mato, no ranchinho chão, Vive com a natureza, sinfonia do sertão.
2: Que sanfona deliciosa, Caio Quero. Meu sertão de João Salvador Pérez, o Tonico, que nasceu em São Manuel, estado de São Paulo, e seu irmão José, o Tinoco, que nasceu em Pratânia, também interior de São Paulo. O sertanejo se lembrando da beleza da vida no sertão. Né? Essa coisa da saudade também, que coisa... A gente não dispensa maiores apresentações sobre o quanto a saudade... Uh, uh, tem a ver não só com o Brasil, mas com a língua portuguesa, né? com Portugal também. Claramente aqui, uh, uh, o sertanejo idealizando, uh, uh, parte também da realidade com as coisas que tem no sertão, mas uma, uma certa visão idealizada aqui, né? E parte dessas coisas boas que existem no sertão são pássaros. sabiá canta na mata, saracura no banhado, seriema na cascata, juriti lá no cerrado. Uma delícia de música sertaneja, gente, era fundamental. Tem tanta música sertaneja falando de passarinho que a gente tinha que incluir uma aqui em algum momento. E eu trouxe esta clássica. E pra encerrar esse travessia ornitológico, Caio Quero traz Tom Jubim, no que eu chamo de Tom Jubim, fase Vegas. Tom Jubim nos anos 80, tocando com a família, Caio Quero. Pois é, Fernando Luiz, a gente vai encerrar com uma belíssima
4: canção que não podia deixar de estar nesse programa sobre pássaros, Passarim, Tom Jobim, 1987, Você, é, exatamente, é a fase vega daquele já, Tom Jobim já nos Estados Unidos, Tom Jobim que estava que com, aquele, com aquele couro feminino, aquela já, voz já, meio, já, do, já mais, mais pastosa, digamos assim, mas com a sua elegância e uma beleza é, enorme. Passarim que é uma música muito bonita, Tom Jobim é acima de tudo, além de, também de ser um, um grande compositor, um grande arranjador, um grande maestro, ele era um, um apreciador do, do dos pássaros. Ele era um cara que que, que, que gostava muito de pássaro. gostava da Mata Atlântica e da natureza de modo geral. Ele fez campanha, né? Ele foi até um um, um ecologista vando elétrica, assim. Ele tinha uma ele ele, já, ele ele era ele falava sobre isso ainda no momento que pouca gente falava sobre a importância de se preservar é, a, 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 a a Mata Atlântica e a, e, a, e, a, e, a, e a natureza brasileira de modo geral que é algo que temos que valorizar novamente. Ele, ele, ele falava sobre pássaros e, e, e outros animais em várias é, canções dele, em várias é, canções e composições dele. Bom, ele fez com Chico Buarque e Já ainda nos anos é, 60. É, e aí depois fez um disco em 75 chamado Urubu. É, também teve, 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 teve músicas, o Boto, por exemplo. Nesse disco, Passarim, que é um disco chamado Passarim, que é um belíssimo disco de 87... Tem uma música chamada Borzeguin, que, também, que, que, que é com quarteto em si. E tem é, sons de passarinhos reais gravados. assim E tem um Passarinho. Passarinho que tem essa pegada mais poética, filosófica, que é o, 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 o eu lírico aí, o Jobim, a pessoa que está que tá falando na canção. tá olhando o um passarinho que, que, que tentou pousar, que não deu e voou, mas que se adaptou e ele tenta tirar alguma lição dessa 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 da, da vida e da atitude do passarinho com com a, a dor que ele sente com, com a paixão e com e com o amor canção muito bonita essa 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 e aí tem esse esse tom que que que, pega, que é, é sofisticado mas usa palavras e, e, e imagens muito simples é muito muito bonito grande canção do Tô Jovem para encerrar o Travessia, é, né Fernando Vives
2: Encerrando com o clássico Então a gente começou com Chico Buarque a gente encerra com Tom Jubim Passar em ele Que tinha toda essa pegada ecológica Como você bem falou eu Lembro que quando ele morreu já Tinha um especial Eu não sei se era um pouco antes Ou um pouco depois dele morrer que ele, que, Acho que foi ao ar depois que ele morreu é, é, Que era um especial dele Falando sobre a natureza super A palavra era ecologia né Não era meio ambiente naquele tempo E ele era um cara que estava super é, Envolvido com isso naquele momento, e a, e a fase dele dos anos 70, toda, como você falou esses discos, era toda relacionada à natureza enfim, Caio Carol, encerramos o nosso programa obrigado pela parceria obrigado Fernando Vives obrigado a todos até a próxima, que vocês encontrem o que estão buscando nos vemos em uma ou duas semanas um grande abraço.
1: Passarinho que esposa não deu voo. Que o tiro partiu, mas não pegou. Passarinho me conta então. Ligir! O sol morreu e de repente escureceu E a lua então brilhou
8: Depois sumiu no breu E fica tão frio que amanheceu Passar em que esposa